0: Dzień dobry, halo słuchacze, z tej strony Marta Woźniak, tak wyjątkowo niedzielnym popołudniem zastępuje Asia Frejus, ale proszę się nie martwić, Asia wróci do Państwa w przyszłym tygodniu, natomiast te dwie godziny spędzimy sobie razem do godziny 19 i dzisiaj porozmawiamy z reporterką Ewą Kaletą o macierzyństwie, matkach i matkach przez D.
1: Halo Radio.
0: No to jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Dzień dobry słuchaczkom. Dzień dobry słuchaczom. 22 39 059 22 Taki mamy numer telefonu do naszego Halo Radiowego studia. Jeżeli mają Państwo jakieś przemyślenia, to proszę od razu wykręcać. Albo jeżeli ktoś nie chce wykręcać, to może łapać za klawiaturę i pisać na teraz małpa. Radio. Albo można też łapać za klawiaturę i pisać na dwóch. Transmisjach Jedna jest na Facebooku, druga jest na YouTube i dzisiaj o czym będziemy rozmawiać z Ewą Kaletą. Ja pomyślałam i tak dość od dłuższego czasu kłębił mi się w głowie taki temat o tym, że jest jakiś obraz matki. Jest on podyktowany na przykład tym słynnym hasłem Matka Polka albo też wizerunkiem Matki Boskiej. I mam takie wrażenie, że są takie niedoścignione wzory, takie siłaczki, takie postaci, które są na kobiecym piedestale i tak bardzo trudno im dorównać. Albo właściwie może były Matka Polka i Matka Boska, bo jak się okazuje, teraz nie ma matek, są matki przez D, a nie T. Nie wiem, czy Państwo się akurat z tym zgodzą, czy Państwo coś takiego zaobserwowali, ale jeżeli tak, to proszę dawać koniecznie znać i dzielić się swoimi refleksjami. To jest akurat dla nas bardzo ważne. Wymiana myśli w medium obywatelskim to jest akurat, no już przymusowo właściwie. I nie wyobrażam sobie, żeby dzisiejsza nasza rozmowa odbyła się bez Państwa telefonów i bez Państwa komentarzy. Natomiast natomiast porozmawiamy sobie o tym z Ewą Kaletą, reporterką, dziennikarką związaną z Gazetą Wyborczą. Mogą, mogli Państwo i mogą cały czas Państwo czytać jej teksty w dużym formacie, w wysokich obcasach, w magazynie świątecznym. Ostatnio drzewa jest felietonistką portalu Ładne Bebe i ponieważ została właśnie Ewa matką przez T, a nie przez D, to bardzo wiele, wiele jej tekstów teraz tylko skupia się dookoła macierzyństwa. Jak ono wygląda, to sobie porozmawiamy, ale wydaje mi się, że już jesteśmy z Ebo na łączach. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Tak, tak. Dzień dobry,
0: cześć. E, cześć Ewo. E, cały czas Państwu będę przypominać numer telefonu do SUJO 22 39 22, teraz małpa halo.radio i dwie transmisje, jedna na Facebooku, druga na YouTubie. E, Ewo, jak się czujesz? Tak ogólnie zadam i rozpocznę. Słuchaj, e, słuchaj
2: bardzo, bardzo dobrze swoim trzecim uchem nasłuchuję, czy moja córka nie płacze. Okay. Tak, więc jestem w kondycji Matki Boskiej chyba <głos> <głos> cały
0: czas. Więc my będziemy razem z tobą nasłuchiwać. Jak ja <głos> będę też coś słyszeć, to będę ci dawać po prostu znać, że, że ten... No to słuchaj. Co ty sobie myślisz o macierzyństwie? Zanim zaszłaś w ciąży? miałaś jakieś takie wyobrażenie o mm. tym, jak to jest być matką, że cudownie, że trudno, że chcesz, że nie chcesz, że dasz radę, że nie dasz rady?
2: Mhm. Wiesz... Właściwie chyba odradzano mi macierzyństwo i spotkałam się głównie z takimi bardzo krytycznymi opiniami na temat, na temat dzieci małych, na temat poświęcenia, z czym to jest związane. I myślę, że przekazano mi właściwie nie do końca wiem, skąd się we mnie pojawiły takie myśli. Ja miałam poczucie, że to jest na pewno bardzo trudny i ponad mojej siły. I że rzeczywiście trzeba być jakąś taką idealną osobą, która się bardzo dobrze ze sobą czuje, ma, ma, ma wszystko pod kontrolą, żeby zostać mamą no a ja oczywiście nie czułam yy, że wszystko mam pod kontrolą i bardzo się bałam tego macierzyństwa to znaczy po prostu z góry założyłam, że ono nie jest dla mnie yy, więc no, no tak to, to była taka grupa osób yy, te matki, która po prostu yy, rzeczywiście była taka w moim mniemaniu idealna yy, więc wyobrażam sobie, że to po prostu nie jest moja historia to że to nie jest moja droga yy, Dopóki nie zaszłam w ciąży i właściwie zaczęłam się powoli mierzyć z takimi trudnościami z tym związanymi. Chociaż pamiętam też taki moment, w którym się ucieszyłam, że będę w tej grupie, bo ja dosyć dobrze mimo wszystko myślałam o, o, o matkach. Więc pomyślałam sobie, że jak jestem w tej grupie matek, to może siłą rzeczy rzeczywiście już jestem trochę bardziej pogłodana, chociażby z tego faktu, że się na to zdecydowałam. Oczywiście to były takie moje gdzieś, takie intuicje, które do mnie docierały, nawet czasem nie na poziomie takiego świadomego myślenia na temat macierzyństwa, tylko gdzieś człowiek dryfuje z takimi przeświadczeniami, prawda? Więc ee, no więc właściwie <śmiech> trudno mi jest powiedzieć coś więcej o tym e, początku.
0: No, ale a jak byłaś w ciąży, to jak się czułaś? Nie miałaś takiego momentu, o matko, będę matką?
2: <śmiech> tak, tak, miałam zdecydowanie. Znaczy, tylko, że w momencie, w którym zeszłam w ciążę, bardzo skupiałam się na tym, co, co tu i teraz i mierzyłam się z takimi problemami ciążowymi. I wtedy, prawdę mówiąc, nie wybiegałam w przód, jaką będę matką, nie projektowałam sobie tego, tego macierzyństwa, ale myślałam głównie o tym, że, że mi jest trudno. Bo jest trudno z powodów takich oczywiście czysto fizjologicznych, ale też jest bardzo trudno społecznie i to po prostu bardzo mnie... Zajmowało. Od początku ciąży właściwie byłam, e, walczyłam z takim, takim z dużych marketów. Coś tam, po,
0: poczekaj, poczekaj, przerwę ci. Coś tam, coś tam grzebiesz z telefonem. A, przepraszam, i przestałam, przepraszam. E, Okej. Okay. Jasne. E, więc
2: od początku ciąży walczyłam z, z, z takim supermarketem, dużym sklepem w Warszawie o prawa kobiet w ciąży do pierwszeństwa w kolejkach. I trwało to właściwie chyba prawie 9 miesięcy yy, batalia o prawa kobiet i byłam bardzo w to zaangażowana. Yy, nie zawsze czułam się dobrze traktowana przez społeczeństwo w ciąży, szczególnie, szczególnie pod koniec, kiedy ta ciąża już było bardzo mocno widać i stanie w kolejce było problematyczne, czy jechanie metrem. Nawet robiłam takie, takie eksperymenty. I jak miałam więcej siły i trochę czasu, to, to jeździłam po Warszawie tramwajem i metrem w różne miejsca, tylko po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ktoś mi tego miejsca ustąpi, jak ludzie na mnie reagują, czy jest ogólnie klimat jakiś sympatyczny, czy wręcz przeciwnie. No i co? Co, no co i wynika z badań
0: terenowych? W...
2: No, nie było najlepiej. Bardzo rzadko ustępowano mi miejsca. Um, nie pytano się mnie, czy nawet czy chcę usiąść. Bardzo często mi się zdarzało w takich zapchanych w metrze w zapchanych wagonach po prostu stać i nie, niemalże po prostu z brzuchem pod czyjąś twarzą i nic to nie zmieniało, bardzo to było gorzkie i być może dzisiaj, jak o tym myślę, to to oczywiście jest to przykre, ale tego tak nie przeżywam natomiast kiedy człowiek jest w ciąży, jest taki bardzo wrażliwy i, 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 i potrzebuje troski, tej takiej społecznej uwagi to to jest rzeczywiście bardzo bolesne Najczęściej miejsce ustępowały mi starsze panie, o ironio, a najrzadziej młodzi ludzie, wygapieni oczywiście wiesz, w telefon, zajęci swoimi sprawami. Bardzo to przeżywałam, pisałam o tym, Oczywiście spotykałam się również z krytyką tej postawy. Ale że to, że,
0: że, że po prostu no jest... No, że i...
2: roszczeniowa, że to Aha. po prostu jest roszczeniowe, że, że jako kobieta w ciąży mogę ewentualnie po prostu grzecznie poczekać i, i stać i, i albo mi ktoś ustąpi miejsca, albo nie, ale broń Boże nie mieć o to do nikogo pretensji, bo przecież wszyscy inni mogą być chorzy albo... nie wiem, to, No tak, mogą się źle czuć. Wdawałam się w różne internetowe, internetowe kłótnie, na ten temat również, ale chciałam, tylko opowie chciałam Państwu opowiedzieć, bo, bo, bo ta historia z supermarketem jest bardzo, bardzo specyficzna. Yy. I bardzo rzadko się zdarzają oczywiście kasy, które, które są przeznaczone dla kobiet w ciąży i osobami z niepełnosprawnością, yy. ale jest taki jeden sklep, gdzie jest właśnie taka kasa, ja do tego sklepu bardzo często właśnie chodziłam i mimo, że ta kasa jest bardzo, że tak, bardzo mocno oznaczona, widać ją z daleka, to miałam wielkie trudności z ludźmi, którzy stoją w kolejce. I przez te wszystkie miesiące mojej ciąży jeździłam tam i sprawdzam, czy coś się zmienia. Cały czas donosząc właściwie dyrekcji, czy coś się zmienia w traktowaniu kobiet ciężarnych. I widziałam, że rzeczywiście panie, które pracują przy tej kasie, obsługują klientów, są coraz lepiej nastawione, coraz, coraz, są coraz bardziej świadome tych potrzeb kobiet w ciąży. Ale widziałam, że to nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ... Trzeba było się przepchać przez po prostu taką ilość klientów, którzy są niechętni, komentują w bardzo niewybredny sposób to właśnie uprzywilejowanie, że to było, po prostu, to, to było nie do przejścia. I to była moja bardzo gorzka konstatacja. Było mi z tym bardzo ciężko i właściwie tej dyrekcji też. I doszliśmy do wniosku, że no, chyba nic nie da się zrobić. Właściwie wszystkie strony zrobiły wszystko. Ja zrobiłam wszystko, sklep zrobił wszystko. No nie mamy wpływu na to, że klienci nie chcą przepuszczać kobiet w ciąży. Hmm. E, więc tak, więc to, to mnie to, 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 to mnie zdecydowanie pochłaniało, więc e, i byłam bardzo ciekawa, co się stanie, kiedy oczywiście urodzę i jak będę traktowana jako młoda mama
0: mm. No i jak? Więc tak. I jak jesteś traktowana jako młoda mama?
2: Um, różnie mm. W czasie ciąży, wiesz, już się zaczął taki moment w którym ja czułam, że tak Ludzie trochę projektują na tematkę, że yy, jak mówiłam, jak już było widać, że jestem w ciąży, to niektórzy z takim, yy, no nie wiem, tak sympatycznie się do mnie odnosili, sympatyczniej niż zazwyczaj. Widziałam, że ich ta rola mamy tak po prostu ujmuje. A niektórzy bardzo byli krytyczni, bardziej niż wcześniej wobec mnie wypytywali, czy ja by na pewno jestem przygotowana. Jedna z moich koleżanek zapytała mnie pod koniec ciąży, czy ja nie boję się, że skrzywdzę to swoje dziecko, mhm. że ja będę z jakimś złym rodzicem. I oczywiście to pytanie jest ze mną cały czas: czy ja będę, czy jestem dobrym wystarczająco dobrym rodzicem? Ale ta ciąża i te, 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 te pierwsze miesiące macierzyństwa to, to było spotkanie z taką czystą projekcją. Wiesz, że jak człowiek patrzy na matkę, to od razu coś sobie wyobraża. I dzisiaj czasami po prostu się z tego opowiadam, to już jako żart, ale że matka to jest taki, takie lustro dla wielu ludzi, że oni często przypominają sobie swoje dzieciństwo to jest właśnie, że widzimy, co oni w ogóle myślą o, o mamie jako takiej, z czym ona im się kojarzy, więc no to, to, to był niezły eksperyment społeczny dla mnie.
0: Zastanawiam się, jak bardzo rzutuje później na kogoś, kto jednak chce zostać rodzicem, bo to przecież też czasami nie tyczy się, czasami no nie tyczy się to też w przypadku mężczyzn na przykład, a czy ty w ogóle nadajesz się też na ojca, bo to też takie, albo aż się dziwimy, mhm. że ktoś w ogóle, nie wiem, myśli z partnerką, z żoną o tym, żeby żeby z tą drugą osobą, żeby, żeby zajść w ciążę, bo mnie się wydaje, pewnie tutaj są różnego rodzaju teorie na ten temat, ale mnie się wydaje, że się razem zachodzi w ciąży i facet też jest w ciąży po prostu. Natomiast mam też takie wrażenie, że a propos tego, co mówisz, czy ty, czy ty jesteś pewna, że nie skrzywdzisz swojego dziecka. Kiedyś usłyszałam taką... Kiedyś usłyszałam taką, takie zdanie, które też mnie mocno mm, zastanowiło, że jesteśmy ofiarami naszych ofiar, to znaczy sami pamiętamy z dzieciństwa, jak nie chcielibyśmy, e, co nas wkurzało w naszych rodzicach i później sobie myślimy, o, jak ja będę mieć dzieci albo jak już mam dziecko, to nie będę robić tego, tego i tego, ale robimy inne rzeczy i później tak co pokolenie, co pokolenie, co pokolenie. Natomiast e, jak myślisz, z czego wynika e, takie zdanie, jak e, czy ty myślisz, że nie skrzywdzisz swojego dziecka? W sensie Czemu w ogóle coś takiego pada? To znaczy, czy, czy musimy być ideałami, idealne? Mhm. No, myślę, że ono po prostu,
2: wy, wy, wy... Myślę, że ludzie, którzy tak mówią, mają poczucie krzywdy po prostu i czasami mają ze sobą bardzo trudne historie. Albo, albo nie tak bardzo trudne, ale po prostu są refleksyjni na ten temat. Mm. Czasami teraz mam wrażenie, że po pierwsze to pytanie zadajemy sobie trochę zbyt... Znaczy, może nie, bo jakby... To pytanie jest dobre, bo to jest postawa krytyczna. To jest problem, kiedy ta, ta negatywna strona tego pytania tak wygrywa, że to nie jest tylko praca nad sobą, żeby być lepszym, ale takim doprowadza nas to, że w ogóle kapitulujemy i, bo, i myślę, że na pewno nie damy rady. Yy, więc myślę, że, mamy takie, że jest takie marzenie, żeby być idealnym rodzicem kiedy dziecko rośnie, moja córka ma 9 miesięcy, więc już nie jest aż taka mała, jest te pytania wychowawcze zaczynają do mnie docierać yy, coraz silniej. I yy, mam takie marzenie oczywiście, żeby być idealną i wiem, że no, wszystkie mamy mają takie marzenie. Tylko wszyscy ludzie mają takie marzenie, bo po prostu to nie dotyczy tylko mam. Nie wiem, czy ona nie dotyczy wiesz, też mężczyzn, bo tak powiedziałaś o tym, że, że, że się mężczyzn nie pyta, czy się nadają na ojca. Ja nie jestem pewna. Myślę, że się też już teraz pyta, czy się nadaje na ojca. W ludzie jest taka obawa, że się nie nadają na znaczy, ojca. Właśnie
0: chodziło mi o to, że też się czasami niektórzy dziwią, hmm. jak kolega zajdzie w ciążę, <laughs> więc to, takie, to, to nie jest chyba miłe i odpowiednie no to na
2: pewno nie jest. to Jest jakiś brak wiary, wiesz, też to, to macierzyństwo jest taką przestrzenią po prostu wypełnioną lękiem w przypadku bardzo wielu ludzi. Myślę, że świadomych ludzi wśród świadomych ludzi jest wiele lęku na ten temat, stresu. I to jest takie pytanie pewnie podkopujące. Można się takim pytaniem na pewno dociążyć, bo sobie w głowie oczywiście odpowiedzieć negatywnie. Ale um, ten okres, kiedy jest się w ciąży, ten taki wrażliwy moment, to jest w ogóle... Czas takiego dużego lęku, że teraz jak dużo rozmawiam z kobietami w ciąży, czy moimi koleżankami, które mają małe dzieci, to staram się głównie łagodzić ich nastroje, bo wiem, że człowiek w ciąży jest po prostu przerażony. Jest nie tylko przerażony tym, jakim będzie rodzicem, ale jest przerażony takimi medialnymi doniesieniami, takim, takim trudnym macierzyństwem, o którym się bardzo dużo mówi. Czasami pod to normalizowanie macierzyństwa podszywają się takie... Takie straszenie kobiet w ciąży. Kobiety bardzo boją się chorób, bardzo dużo robi się badań w trakcie ciąży, oczywiście słusznie. Niemniej jednak, właściwie można przeczytać o macierzyństwie dużo też takich trudnych doniesień, takich świadectwa trudnego macierzyństwa. I to też bardzo dociąża jakiś czas temu robiłam wywiad z psychoanalityczką Sabiną Grzymowicz która w świetny sposób opowiadała o tych macierzyńskich lękach że właśnie w ciąży wracają do, wraca to do nas wczesne dzieciństwo, nasze własne właśnie nasz, to co my mamy w głowie na temat matki w ogóle więc to jest taki moment, kiedy mamy bardzo żywy kontakt ze swoimi wspomnieniami, takimi jednymi z pierwszych z, dzieci, z, wiesz, z dzieciństwa, z wrażeniami takim po prostu, które do nas wracają i właściwie jak się właściwie powiem szczerze, im dłużej jestem mamą tym więcej mam takich wspomnień z własnego dzieciństwa podobno jest to zależne od tego, że człowiek, żeby zrozumieć swoje dziecko musi się wejść trochę na te właśnie rejestry w sobie samym, więc się rzeczy bardzo dużo wspomnień wraca i to jest takie życie w dwóch światach. w swoim własnym dzieciństwie w dzieciństwie swojego dziecka a gdzieś nad głową mamy jeszcze tę ideę, żeby, żeby, żeby być najlepszym
0: rodzicem. No to jest to jest trudne. Słuchaj, o tym skąd się bierze taka wizja najlepszego rodzica, najlepszej mamy i najlepszego macierzyństwa tego takiego idealnego, czyli porozmawiamy sobie o tym, co ty myślisz o matce Polce o tym konstrukcie mhm. takim, to za moment sobie o tym powiemy, ale tylko chciałabym Ci powiedzieć dla tych, państwa, dla tych z Państwa, którzy na przykład teraz się dołączyli, rozmawiamy z Ewą Kaletą zdalnie, ale realizuje mnie również mama, Asia, która teraz Państwu macha, jeżeli są Państwo na wizji i muszę Ci Ewa powiedzieć, bo Ty tego nie widzisz i Państwo tego też nie widzą, ale to, co mówisz, to Asia tak macha głową pojednawczo, że tak, tak, wszystko <śmiech> prawda, wszystko prawda. Zostawiamy Państwa na chwilę, teraz. Yy, zostawiamy Państwa z The Cure i Lulabaj. Natomiast yy, słyszymy się za moment. Ja cały czas Państwu przypominam, że jeżeli mają Państwo jakieś refleksje o idealnym macierzyństwie albo o nieidealnym macierzyństwie, albo o błędach, albo o, no, o czymkolwiek Państwo by chcieli, 22 39 059 22, numer telefonu do studia teraz, małpahalo.radio, mail do studia, lub. Yy, Dwa czaty. Jeden na Facebooku w transmisji, a drugi w transmisji YouTube'owej. Hmm, więc zostawiam Państwu teraz do i i yy, no, zaraz się usłyszymy.
3: Słuchajcie, powtórki programu
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Wracamy, wracamy. Ci z Państwa, którzy się teraz dołączyli do Haloradia i dziwią się, że nie jest tutaj w tym miejscu Asia Frejus, to mówię, że nic się Asi Frejus nie stało. Ja ją myślę dobrze zastępuję, tak mi się wydaje, ale mogą Państwo mieć inne odczucia. Zobaczymy. Z Asią Państwo się słyszą na pewno w przyszłym tygodniu, natomiast ja w ramach zastępstwa postanowiłam podjąć temat, który mnie od dawna bardzo mocno zastanawia, to znaczy o hejcie, na macierzyństwo i na matki, który funkcjonuje o nieuważność, chociaż cały czas mamy takie konstrukty jak matka Polka, który jest jednak cały czas dość mocno silny, więc dlaczego właściwie tych matek się nie szanuje. Tutaj napisała komentarz pani Teresa, która, która, jak rozumiem, już dorosłe dziecko ma. Pisze tak, to w takim razie ja słyszę. To, to w takim razie to, co ja słyszę, to nic się nie zmieniło, bo miałam takie same odczucia. Kiedyś w autobusie był taki tłok, myślałam, że zemdleje, z braku powietrza i ścisku. To mi ustąpił pan jadący z pracy, a kobiety nie reagowały, nieważne kto ustępuje ale ogólnie brak podstaw kultury wynosi się to z domu. To strasznie, że takie sytuacje mają ciągle miejsce. Więc taki jest apro komentarz pani no. Teresy a propos właśnie nie ust matkom w komunikacji, czy, czy w kolejce do sklepu. Ja pamiętam też taki eksperyment, to co ty mówiłaś, a propos pod, pod koniec ciąży, to pamiętam, że tutaj nasza redakcyjna koleżanka Karolina Rogaska kiedyś również zrobiła taki eksperyment, przy czym no, tutaj naturalnie w ciąży nie była, tylko udawała matkę w ciąży, żeby po prostu zobaczyć, jaka będzie będzie reakcja i e, przypominam sobie, nie pamiętam gdzie dokładnie był publikowany ten materiał, ale pamiętam, że czuła się po prostu okropnie, czuła się po prostu fatalnie, że nikt nie zwraca na nią uwagi, a jednak bardzo eksponowała ten sztuczny, bo sztuczny, ale brzuszek ciążowy jednak, żeby zobaczyć jak, mhm. jak, jak będą... Jak będą e, Współpasażerowie i współpasażerki reagować. Więc tutaj. Wiesz, mhm.
2: Tak, tak. Chciałam powiedzieć, bo miałam taki żart. bo Pod koniec ciąży często wiem, że działam usypiająco na ludzi, ponieważ jak wchodziłam do autobusu, to nagle wszyscy zamykali oczy. Byli już tak zmęczeni, po prostu, się zasypiali na siedząco. To był ten komunikat, który chcieli mi dać w jakimś szczątkowym pewnie poczuciu winy. Więc tak, tak.
0: Ja się zastanawiam, tak co, by było, co by było, gdyby jednak, wiesz, no to, to chyba trzeba znowu pracę u podstaw. Ostatnio jest to moje ulubione zdanie. To, to chyba trzeba pracę u podstaw cały czas robić i mówić, że kurczę, no ale z drugiej strony, no dlaczego? Przepraszam, jestem w ciąży. Czy mogłabym się zamienić z panem, że ja nie będę stać, a pan lub pani wstanie z miejsca? No i ciekawe, co by było. Ty też pytałaś, pytałaś, robiłaś takie coś też? Mm.
2: Tak, tak wiesz, zdarzało mi się to robić, ale yy, i ludzie zazwyczaj ustępują, kiedy się ich o to poprosi. Yy. Tylko, wiesz, no, chodzi o to, że czasem trudno jest też prosić. To znaczy, trudno jest... Yy. Bo człowiek po prostu się czuje bardzo zniechęcony, jak już stoi kilka minut i jest w ewidentnej ciąży, to czuje się zniechęcony tym, że przecież wszyscy widzą, że jest się w ciąży i wszyscy... Powinni sobie z tego zdawać sprawę, i wtedy masz wrażenie, że ty już dostałaś to nie, tak naprawdę, więc, mhm. y, więc trochę głupio się tak pchać. Y, 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 tak to przynajmniej ja odbierałam. Też mi było głupio się prosić, że człowiek się czuję jednak taki trochę upokorzony w ogóle w tej roli, że musi iść i kogoś prosić, skoro ten człowiek już przecież i tak nie chce tego zrobić. Yy, yy, naj, najpewniej można prosić i to pewnie jest okej. Okay. Ja też. W Pamiętam, że rozmawiałam nawet z jakimś panem ZTM i on opowiadał o tym, że naprawdę wkładają bardzo dużo pracy w to, żeby uświadamiać pasażerów, no ale oni za nich miejsca nie ustąpią i rzeczywiście mhm. wysyłają mi różne materiały nawet, które wysyłają do szkół w Warszawie i, i, i rzeczywiście dbają o to w teorii, tylko to tak samo jak z tym sklepem, no... To, to trudno po prostu później je zrobić. wiesz koniec końców po prostu musisz wstać z miejsca siedzącego i to już nie jest takie łatwe, okazuje się, więc te programy chyba nie działają aż tak dobrze. No. Co, co, coś, tam się, coś tam się jako społeczeństwo po prostu, wiesz, nie udaje. Ja myślę, że po prostu bardzo... Um, w, w ludziach się uruchamia jakieś takie poczucie niesprawiedliwości, że oni się też źle czują. Zresztą wiesz, w komentarzach w internecie to widać bardzo, że wszyscy nagle są chorzy. Ja mhm. jestem chora, a ja pamiętam, czytam tam takie komentarze ktoś mi opisywał, że nie ustępuje miejsca, bo ma Hashimoto. No wiesz, nie, trudno z tym bardzo dyskutować, to znaczy, że wszyscy mamy jakieś takie po prostu poczucie niezaopiekowania, że musimy sobie wywalczyć to miejsce i ty nie masz prawa się o nic zgłaszać. Bardzo często czułam to stojąc w kolejce yy, właśnie w tym dużym sklepie i prawdopodobnie gdyby nie wsparcie mojego męża, to bym tam nie chodziła i nie miałabym siły już mierzyć się z, tymi, z, tymi, z tym wzrokiem ludzi, nie wiem... Yy takim karcącym, takim rozczarowanym, że jestem jakaś taka po prostu nadmiarowa, że mi tak trzeba ustępować, po prostu, tak, no to było po prostu naprawdę trudne. Ale teraz jak o tym opowiadam, to, to myślę, że nie no całkiem, całkiem dużo pracy wykonałam nawet na tamten moment, takiej badawczej, yy, hmm. yy, trochę dla siebie, trochę dla opisania, yy. No, jestem z siebie dumna. To jest,
0: szczerze. Słuchaj, realizatorka Asia chciałaby tutaj, bo też miałyśmy dyskusję w przerwie, właśnie a propos chociażby tych wspomnień dzieciństwa, które mówiłaś, które się tam właśnie dzieją mhm, podczas ciąży. Tak. Ale tutaj Asia chciałaby się dołączyć do dyskusji, więc zapraszam, zapraszam, ale też Państwa Dziękuję. serdecznie zapraszam. 22 39 0 22, to jest numer telefonu do studia. Mogą Państwo też komentować, wysyłać maila Teraz halo.radio. Mogą Państwo pisać na czacie, na YouTubie, na Facebooku i proszę również pamiętać i nie zapominać, jestem z Państwem do godziny no, no prawie 19.00, jesteśmy w trójkę tutaj, do godziny 19.00, że to, że możemy sobie o tym porozmawiać tak na spokojnie, tak na luzaku, że tak powiem kolokwialnie, to dzięki Państwu i cały czas zachęcam do wspierania Halo Radio. Więcej informacji na ten temat na naszym Facebooku i na naszej stronie halo.radio. I teraz, Asiu, dajesz...
4: Ja chciałam tylko skomentować właśnie też o, o tym, co się dzieje w komunikacji miejskiej. Miałam dwie takie dość nietypowe, powiedzmy, sytuacje będąc w ciąży. Raz, no naprawdę prawie zasłabłam, bo miałam przez moment tę ciążę zagrożoną i prawie zasłabłam w metrze. Oczywiście miejsca wszystkie były zajęte, wzrok skierowany w komórki albo faktycznie zamknięte oczy i w pewnym momencie stwierdziłam, że po prostu dobra, no to sobie usiądę na podłodze, bo tak mi się też czasem zdarzało, tak na końcu wagonu po prostu usiadłam na podłodze, oparłam się odrzuji, no ale że jednak ten brzuszek trochę wystawał, no to musiałam wyciągnąć nogi i ludzie nade mną tam, no niektórzy się odsunęli faktycznie ze zrozumieniem, ale jedna pani coś... Pani jest, pani, pani jest nienormalna, dlaczego pani siada? Pani zabiera tymi nogami więcej miejsca. Ktoś mógłby tu stać, ja mówię dlatego, że jestem w ciąży i yy, zaraz za bo boli mnie brzuch. A kto pani każe jeździć w komunikacji miejskiej będąc w ciąży? Po prostu, Natomiast druga sytuacja miła ze strony e, kierowcy autobusu, to e, gdy wsiadłam podczas naprawdę upału, tłoku i wszystkiego pierwszymi drzwiami zaraz, no i nikt mi nie ustąpił miejsca mimo tego, że było nawet e, miejsce, e, przepraszam, muszę odebrać telefon, e, Mimo, że miejsca były oznaczone właśnie, że dla kobiet w ciąży były zajęte, nikt się z nich nie podniósł, a tak miałam wyeksponowany ten brzuch. Kierowca po prostu wyszedł z budki, powiedział, przepraszam bardzo, ten autobus nie ruszy, dopóki pani nikt nie ustąpi miejsca. Dziękuję bardzo. I w tym momencie tam się zerwało oh, wow. ze te trzy osoby, ale... więc bardzo dziękuję temu kierowcy. Nie pamiętam jakiej linii niestety, ale wdzięczność pozostała. Wow,
0: to super akurat, to super.
4: Już oddaję głos
0: Marcie. To super. E, tutaj akurat również w komentarzach jak wywiązała się dyskusja, pan Wojciech podjął, podjął temat, czy w takim razie dlaczego nie skorzystać z miejsc zarezerwowanych z przodu. Miejsc takich zarezerwowanych dla kobiet w ciąży to chyba cztery miejsca z przodu. Zwyczajnie podchodzisz i mówisz, że to miejsce dla osób, dla, osób niepełnosprawnych, dla osób z niepełnosprawnością i kobiet w ciąży. Natomiast wydaje mi się, że tutaj odpowiedzią dla pana Wojciecha jest to, że to nie jest kwestia tego, że jeżeli coś jest napisane, jeżeli na przykład powiedzmy, no nie wiem, te cztery miejsca zajęte będą przez kobiety, tak teraz myślę na szybko, jeżeli te cztery miejsca, które są w autobusie, powiedzmy sobie e, cztery, bo to nie wiem ile ich jest, dla kobiet w ciąży, e, a będzie na przykład piąta kobieta w ciąży, to czy ona już ma stać, tak? Bo nie ma naklejki gdzieś e, wpisanej. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia kultury. E, teraz, o mamy telefon, bardzo mnie to cieszy. E, halo, halo, z kim się słyszymy?
5: Dzień dobry, Robert z tej strony.
0: Dzień dobry, panie Robercie.
5: Dzień dobry. Ja to prawda nie jestem matką, ale chciałbym się podzielić z kilkoma takimi fajnymi spostrzeżeniami, które mam w związku z tym, że pozwalam sobie zamieszkiwać Niemcy. I, i tak dostrzegam jakby to, co, co, co kulturowo, że tak powiem, do czego kulturowo się przyzwyczajam w Polsce. Odejmy na to ostatnio mieszkałem też w mieście gdzie powiedzmy, że było, racz było tak miło, sympatycznie, wszyscy byli w miarę uprzejmi do siebie, ale ta uprzejmość, którą tutaj dostrzegam w komunikacji miejskiej, jest jakby tak trochę na innym, no dobra, wyższym poziomie. I tutaj generalnie wszyscy są tak uprzejmi, że, że czasami po prostu mówię, tak, ta pani starsza do mnie taka, taka uprzejma, uśmiechnięta, wszyscy tak, tacy y, y, przyjemni i w ogóle roześmiani, każdy każdemu y, dobrze życzy i mi się wydaje, że ten, ten, ten y, problem kulturowy, o którym y, tutaj y, y, mówicie panie, y, to jest y, coś, coś co, o czym Halo Radio ciągle mówi, hmm. y, czyli to, że gdzieś tam, y, gdzieś tam ciągle jesteśmy E, truci e, jakimś takim poczuciem winy, e, ciągle jesteśmy podstruwani takim, takim tym, żebyśmy na, na siebie najeżdżali i to z tego, moim zdaniem, w moim odczuciu, to wynika. Tutaj w Niemczech, jeżeli człowiek pracuje, to ma całkiem inne wsparcie państwa, e, nie musi walczyć o życie, jeżeli nie chce mu się pracować, to i tak e, dostanie jakieś wsparcie, ale będą mieli, człowiek będzie miał zachętę w Niemczech, a w Polsce, żeby, żeby mieć kasę, to muszę być matką z czwórkiem dzieci i wtedy mam 500, 500 plus, no i, 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 i wtedy wiadomo, warczymy jeden na drugiego, nie? A w rezultacie, skoro ten jest niedobry i tamten jest niedobry, no to, no to ja nie będę dla, dla nikogo, że tak powiem, miły, i uprzejmy, no bo nikt nie jest do mnie miły i uprzejmy, a w Niemczech to jest taki, nieważne w jakim mieście, to jest taka, taka, norma, która, która mnie zaskakuje za każdym razem, kiedy odwiedzam nowe miasto i, i z radością ją po prostu, e, z radością do niej się dostosowuję. No bo, bo jeżeli jadę rowerem gdzieś i, i ktoś mi po prostu z uśmiechem e, przepuszcza, chociaż nie musi, ja wyhamowuję, ale wszyscy są tacy symp sympatyczni, nie, tacy uprzejmi, tacy wyrozumiali. W rezultacie wszystkim się żyje lepiej, nie?
0: No tak, no tak. tak. Gdybyśmy, ja cały czas o tym mówię, że gdybyśmy po prostu popatrzyli trochę dalej niż czubek własnego nosa i trochę wyszli z tych swoich czterech ścian, w których jesteśmy zamknięci, czy to Ale o dom chodzi, czy to nie, nie, o głowę, nie, nie. prawda?
5: Jeżeli, jeżeli, nie, nie, nie. Właśnie jeżeli mógłbym coś zasugerować, mhm. to nie, nie idźmy tą drogą. Nie mówmy, że, że jesteśmy zadufani, bo to znowu wpycha... Kogoś może wepchnąć w poczucie winy, poczucie winy nam nie jest potrzebne, po prostu bądźmy y, dobrzy dla siebie, nie dlatego, że, że y, ten tubek nosa też jest ważny.
0: Tak, tak, oczywiście jest ja. ważne, tylko, że tak przerwę pa, panu, panie Robercie, ja sobie myślę, że Aha. gdybyśmy właśnie tak popatrzyli właśnie dookoła siebie, to znaczy, że właśnie, e, ojej, do, teraz do, do autobusu weszła pani w zaawansowanej ciąży, e, to od razu Aha. wydaje mi się, powinniśmy mieć taki dryk, żeby patrzeć po prostu dookoła, e, nie wiem, czy to w kolejce, w tak, ale... różnych po prostu sytuacjach.
5: Tak, tak, tak. Tylko, że chodzi o to, że, że ten cały kwas, który wylewa się z różnych telewizorni, który, który, który truje nas non-stop, tak? Otwieram radio, jest kwas. Otwieram telewizję, jest kwas. Ja mówię to, co ja do, dostrzegam. Ja niezbyt długo mieszkam w Niemczech, więc, więc jeszcze dostrzegam, tak? Ten strach we mnie, tak? Przed śmiercią, przed brakiem zbawienia, przed, 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 przed... przed nie wiem, przed drugą koronawirusem, wi wirusem, tak? A jak jestem tu w Niemczech, to ja wiem, że mam opiekę medyczną, że mam ubezpieczenie, że jak stracę pracę, chociaż to jest niemożliwe oczywiście w tym, co robię, y, to, to mam opiekę państwa, a ja sobie wybrałem taką ofertę państwa, która mi pasuje. I teraz ja obniżam mój strach, ja nie muszę być dla nikogo agresywny, ja nie muszę być dla nikogo y, nieprzyjemny, bo nikt nie jest dla mnie nieprzyjemny, ja się dostosowuję, nie? I teraz ja wierzę w to, że angażując się w Radyjko, w Halo Radio, będziemy, że tak powiem tą dobrą energię, tą dobrą energią się dzielić i w tym momencie ten czubek nosa, on też jest ważny, on też, ale to każdy będzie mógł, że tak powiem, z tego wziąć to, co uważa dla siebie. Czy mogę być uprzejmy w komunikacji miejskiej dla innych? Czy mogę puścić panią, która wygląda na trochę zmęczoną albo jest w zaawansowanej ciąży? Nieważne. Mogę. Zawsze. Nieważne z jakiego powodu. Bo, bo mam taką ochotę, bo inni, bo, bo inni to zrobili w momencie, kiedy ja byłem. tak? A i Nie mówmy tam, że że, że, że nie wiem, że ktoś jest taki, no, nie miał humoru, nie wstał, też nie ma, nie ma tragedii. Ale będziemy się zachęcać, zachęcać do dobrego, a nie mówić już o tym, czy tamten, czy ten jest taki zły i niedobry, to wydaje mi się, przynajmniej ja tak reaguję, to, to będziemy odwzajemniać. Jak widzę kogoś, kto się uśmiecha, to się uśmiechnę. To jest w ogóle taka, taki, taki drobiazg kulturowy, który mnie tutaj, którym się zderzyłem po prostu, to idę ulicą i ludzie mówią mi dzień dobry. Oczywiście w lokalnym dialekcie, czy, bo, bo Niemcy nie są jednorodna, tak samo jak Polska. I to jest niesamowite. Oni mi po prostu mówią dzień dobry. Przecież ja nikogo tu nie znam. Oni no. mówią mi dzień dobry, nie?
3: No.
5: Uśmiechają się do mnie. A co, co, co ja w zamian zrobię? Przecież nie będę warczał na, na obcego człowieka, który mi uśmiecha się do mnie. odzajemniam to. Niesamowita rzecz. Ja bym się dzielił uśmiechem. Na początek. Niewiele. I nie kosztuje nic. I zachęca ludzi. Słuchajcie. Też się możecie uśmiechnąć. A jak jest uśmiech? to i się znajdzie wolne miejsce, nie? O,
0: to jest fajna historia. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Robercie, za podzielenie się tym. Tak, uśmiech, zacznijmy się uśmiechać po prostu do siebie, to też jest inaczej. Ja robiłam kiedyś podobne testy, tak. jeżeli chodzi o kolejkę, olejkę, o kolejkę w, w Empiku. No ślama zażył się pan strasznie, już we mnie się gotowało, już we mnie buzowało, ale że kiedyś byłam po tamtej drugiej stronie, czyli za kasą um, i również sprzedawałam różne rzeczy, to pomyślałam sobie, że może miał fatalny dzień może coś poszło nie no. tak, może coś się stało i pomyślałam, że nie będę jakbym zwykle była y, rozdrażniona i będę taka nieprzyjemna, tylko tak zatrzymałam się odbierając zakupy i powiedziałam bardzo dziękuję i życzę dobrego dnia. I nawet nie wiedziałam, że y, dojdzie do takiej sytuacji, że ten pan, który był taki ślamazarny i tak mnie strasznie denerwował, stwierdziłam, że lepiej jednak miło, no bo po co, po co żegnać się z takim dziękuję bardzo i takim hamskim i takim nie, nieprzyjemnym, to ten pan po prostu stanął jak wryty i nawet nie, nie, nie za bardzo nie potrafił wydukać dziękuję <śmiech> zwrotnie i wtedy to nie sobie ważne. pomyślałam, że ojej, ale Taki, taki zwykły właśnie drobniutki gest, to, to, ma, to, to ma moc, więc odniosłabym tak. do tego uśmiechu akurat. Pani Robercie, mamy panią no Annę tak. jeszcze w ogóle na
5: linii. No i dobrze, ja teraz idę na odsłuch i, i dzięki.
0: Super, dziękujemy panie Robercie bardzo. No to teraz Ewo, mamy kolejny telefon. Super, wow, super. Halo, halo.
3: Halo, Halo, czy słyszycie mnie, panie?
0: Oczywiście, pani Anno, słyszymy doskonale. Nie,
3: nie mogłam nie zadzwonić, mogłam skoro słyszałam pana z nieba, ponieważ sama też mieszka w Jako kobieta e, chciałabym e, trochę bardziej, jakby, zwrócić tę dyskusję e, z strony, e, na macierzyństwo i ciążę. E, I oczywiście to, co pan mówił, e, no, fantastycznie słyszeć takie pozytywne. E, e, do wrażenia, natomiast wydaje mi się, że ta podstawowa różnica, to o czym Pani mówiłyście wcześniej, tam, ja bym to określiła jako taką gloryfikację, ale też stygmatyzację ciąży i macierzyństwa. Mhm. I wydaje mi się, że w Niemczech nie ma do czynienia ze względu na to, że tutaj mówi się o macierzyństwie, tylko mówi się o rodzicielstwie. Ta, ta ciąża nie jest tak zmedykalizowana jak w Polsce. Mówię o tym, że jest kompletnie nieprowadzona przez wydarzenie tylko po prostu w Polsce mam wrażenie, że ta, ta ciąża jest bardzo zmedykalizowana, że, że to nie jest stan fizjologiczny, to jest jakaś, jakaś forma, nie chcę mówić choroby, ale jakaś inna, inna postać kondycji medycznej, która powoduje, że, że kobieta jest stygmatyzowana w pewien sposób. Tutaj jest większa, nie wiem, co to znaczy, to jest takie moje wrażenie, czy się Pani z nami zgodzicie, czy nie. Natomiast tutaj też jest jakby odciążenie tej stygmatyzacji, gloryfikacji ciąży i macierzyństwa, ponieważ tutaj te relacje pomiędzy partnerami są bardziej różne. Ja nie mówię, że, że są w stu procentach różne, bo to, to niestety nie. Natomiast mężczyźni i kobiety jakby przechodzą w swój sposób przez ten okres ciąży i jakby uczestniczą w tym procesie, są bardzo w niego zaangażowani zaangażowani, oczywiście na swój sposób. I to rodzicielstwo też też jest bardziej różne. To znaczy, że ci partnerzy, mężczyźni tak samo jak kobiety i w równym stopniu większość moich kolegów chodzi na urlopy rodzicielskie w takim samym jak kobiety i dzięki temu e, partnerzy mogą też e, być e, równiejsi na, na rynku pracy. I to, to rodzicielstwo jest po prostu równ równiejsze. Nie powiedziałabym, że równe, ale, ale równiejsze. E, I tyle z mojej strony.
0: Bardzo dziękujemy pani Anno za ten głos. Dziękuję. Jest ważny. Jest ważne. Ewo, jakbyś się odniosła? Tak. Jak byś się odniosła?
2: No... Takie historie z innego świata, trochę właściwie o uśmiechach i takiej wolności, i tego, że można pomnażać bycie miłym w przestrzeni publicznej dla siebie nawzajem. No, trochę mamy inną rzeczywistość, ale zgadzam się na pewno co do tej medykalizacji, ciąży. rzeczywiście to, to rzeczy tak jest, że, że człowiek sam ma takie wyobrażenie na swój temat i tworzy się taka bardzo dziwna aura związana z ryzykiem, chorobą, czy takim przedziwnym fizjologicznym stanem. Ale mam wrażenie, pamiętam, miałam taką myśl jakiś czas temu, jeszcze w połogu po porodzie, szybko, że ludzie tak trochę zaczynają dziwnie reagować na, na te kobiety w ciąży, szczególnie w późnej ciąży, kiedy już się tak nie wygląda estetycznie. Sama zrobiłam taką sobie sesję zdjęciową trzy dni przed porodem, kiedy wyglądałam już naprawdę dziwnie. To nie było estetyczne, to nie było ładne. To było po prostu... Ja byłam przez to potężna, to był bardzo dziwny moment w moim życiu, miałam bardzo dziwne emocje i bardzo dziwnie wyglądałam. I myślę, że w ludziach to budzi bardzo różne reakcje. Ten moment takiego spotkania z, z taką fizycznością. A zresztą... Później, jako mamy, obserwując noworodka, czy właśnie będąc w połogu, czy karmiąc piersią, jesteśmy bardzo blisko takiego, takich fizjologicznych tematów. I normalnie człowiek, który z tym nie ma związku na bieżąco, nie jest pod to również podłączony. Myślę, że też ma taki odwrót, taki problem z tym. Ja tak interpretuję problemy z karmieniem publicznym, problemy właśnie z mówieniem za dużo o, o swoich dzieciach, z tymi słynnymi kubkami dzieci, Zdjęcia, ze zdjęciami kupek w internecie, że jesteśmy w bardzo różnych momentach i ten, ta sytuacja bycia mamą, naj, najpewniej też hormonalnie, również jest w taki sposób regulowana, że człowiek jest bardzo blisko fizjologii, jest bardzo na nią wyczulony i trochę to symbolizuje taki, taki, taki trochę mroczny świat, taki świat fantazji, dziwnych wyobrażeń. Nie lubimy chyba być tak blisko ciała, myślę, hmm. współcześnie.
0: Tak, ale wiesz co, ja pamiętam tę sesję zdjęciową, o której, o której Ty mówisz, ona była publikowana m.in. w wysokich obcasach właśnie. E, Przypomnisz nazwisko fotografki? Karolina Jackowska. Karolina Jackowska. I nie, nie miałam takiego, patrząc, patrząc na ciebie, pomyślałam, że wow, ale super. Jest, 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 jest to dość, dość ciekawa. Taka jest też dość mocno fantazyjna, bo ty tam jesteś też w takiej masce króliczej czy w swetrze I, i nie jest to taka bardzo taka, no właśnie nie jest to taka bardzo estetyczna, jak widzimy na przykład na okładkę magazynów dla kobiet, kiedy aktorki, czy piosenkarki decydują się na taką sesję zdjęciową. One są takie właśnie wymuskane, takie FIFA-rafa, natomiast tutaj nawet wiem, że to jest jakaś wizja artystyczna, ale nie, nie przypomina to sesji zdjęciowej właśnie takiej <śmiech> wymuskanej, chociażby wskazując na kadry, które nie są, wiesz, z tymi trzema złotymi punktami, nie jest takie wszystko, okay. wiesz, od linijki, takie wychuchane, wydmuchane, więc może, może to też potem Dziękuję, ale, ale uważam, myślę, że jeżeli Państwo są, chcieliby zobaczyć, jak ona wygląda, to proszę może wpisać Ewa Kaleta, Karolina Jackowska, i zerknąć, i zerknąć jak, jak wyglądała Ewa Kaleta Kale trzy dni przed porodem w Masy Króliczej, między innymi tutaj Pani Anna wskazuje również, że fizjologia to temat tabu. Zanim, zanim, to tak, wiesz, bo ja bym chciała do tej matki Polki jeszcze okay, się okay. jakoś tak odnieść, bo o fizjologii sobie jeszcze tutaj, tutaj opowiemy, ale chciałabym skończyć ten temat, bo mam takie mhm. poczucie, że mówi się właśnie matka Polka, no nie, że to, że komentuje się, że to jest matka Polka, mhm. że tak dbała o dziecko, że tak coś tam i tak dalej, i tak dalej. Mamy też pierwsze moje skojarzenie jako matka, no to matka boska i mam wrażenie, że to są takie dwa niedoścignione po prostu wzory, których się nie rozpracowuje na czynniki pierwsze, nie mówi się o trudach, dlatego teraz pisanie w internecie o trudach macierzyństwa, nie przystaje do tego, nie przystaje do tego, do tej wizji takiej Matki Polki, czy właśnie Matki Boskiej. Mhm. Y I nie wiem, czy y wiesz, jakby jest to, że tak. one wspaniałe, cudowne i dzielne, ale kiedy mają problem, to... Y kiedy mają problem, czy miały problem, no to, no to się o tym nie mówiło, nie mówiło głośno, to nie trafia do, do sfery. Tak. Nie, wiem, nie wiem,
2: może... Tak, tak, bo wtedy spotykasz wtedy spotyka się z pogardą, albo takim dziwnym, takim zdziwieniem, rozczarowaniem. Powiem Ci, że ja, ja to widzę w takich bardzo drobnych rzeczach. W momencie, w którym na przykład mówię komuś, wiesz, jestem naprawdę zmęczona dlatego, że kiedy masz małe dziecko, śpisze koło w, przy, w dobrej sytuacji około 6 godzin na dobę jest się po prostu fizycznie zmęczony. Niezależnie od tego, czy się dzieli te obowiązki jakoś tak porówno z partnerem, czy nie. Po prostu człowiek jest zmęczony. Oboje, oboje rodzice są zmęczeni. I, um, I bardzo często słyszę taką odpowiedź no widzisz, bo tak to jest. To, to jest jakiś dla mnie, słuchaj, mi to tak boli, Marta. Mnie to tak boli, bo, bo, bo ja wtedy słyszę, że ja zostałam sama na takiej drodze. Mnie czeka tyle w tej drodze stresów. Mnie czeka tyle lęków. Mnie czeka potężne zmęczenie. I ja mam tyle historii do opowiedzenia na temat mojego macierzyństwa, słyszy od świata, słuchaj, no, twoja sprawa, tak to jest. I to jest bardzo bolesne, no. bo rodząc dziecko, rodzisz się też właśnie, nie, nie tylko, znaczy w ogóle nie dla siebie, rodzisz dla świata I, i, i myślę, że każda matka ma w sobie taką nadzieję, że to dziecko spotka coś dobrego, że ciebie też spotka coś dobrego ze strony świata, że, że ty to dziecko trochę, no, po, po, podarowałaś, no. Bardzo mnie to, wiesz... Bardzo to jest bolesne. Niby takie małe, ale ja tę Matkę Polkę właśnie widzę w takich bardzo drobnych rzeczach. Mm -hmm. Kiedy masz nadzieję, że będziesz dla kogoś nadal po prostu człowiekiem, który potrzebuje pomocy, okazuje się, że to wcielenie jest po prostu nieakceptowalne. I masz rację, bardzo często mówi się o tym, że mamy są dzielne, ale kiedy na przykład nie jesteś dzielna i opisujesz w internecie, że twoja córka ma właśnie, czy, przepraszam, twoje dziecko ma właśnie e, wysypkę od dwóch dni i już jesteś zapisany do lekarza ale tak się stresujesz, że szukasz porady innej kobiety i ktoś ci na przykład pisze, e, no wiesz mamo, nie hysteryzuj mhm. I, i znowu się okazuje, że ty nie jesteś tą, wiesz, matką Polką e, to, to jest codziennie w takich bardzo małych rzeczach takie, wiesz, małe po prostu igiełki e, wiesz wbijane w twoje ciało, w takie bardzo miękkie miejsca. No właściwie codziennie możesz tego doświadczyć, kiedy ktoś cię przywołuje do porządku, że musisz być przecież po prostu dzielny.
3: No.
2: Myślę, że nikt nie chce być dzielny, nie chcesz być w sytuacji, w której musisz po prostu wszystko dźwigać. Bardzo często tego doświadczają mamy, na przykład dzieci, które, które są chore. One to dopiero muszą być dzielne na każdym kroku i mierzą się z taką heroiczną, z taką heroiczną, walką o swoje dzieci i wcale nie chcą być tak nazywane. No tak, a jeżeli e... się
0: poskarżysz, a jeżeli się poskarżysz, nie, to, no to gromę.
2: To właściwie wiesz, są takie dwie strony moim zdaniem, bo, bo, bo z drugiej strony ja widzę bardzo dużo skarżenia się też takiego, które w swoim ja się nie utożsamiam, takiego Czasami, które mi się kojarzy, też, też kojarzy czasem z jakąś niedojrzałością. Ale takie głosy też mnie na przykład drażnią, bo uważam, że normalizowanie macierzyństwa to nie jest to tylko narzekanie na macierzyństwo. To jest mówienie o tych obu stronach. To nam daje środek. Ono nie jest idealne, ani... Znaczy może dla niektórych jest rzeczywiście straszne, ale yy, myślę, że to, takie, to, to szukanie balansu daje innym matkom po prostu trochę oddechu, bo wiesz, z drugiej strony też bycie mamą wymaga tej odwagi dzisiaj i ja lubię też, kiedy ktoś to we mnie widzi. Szybko to rozpoznaje, kiedy ktoś, ktoś, ktoś to docenia, że ja się postanowiłam być mamą. Czyli weszłam w takie wielkie ryzyko życiowe. I czuję też wtedy ukojenie, kiedy ktoś to dostrzega. I to akurat jest też taki poziom odwagi, który jest po prostu taką, no, takim, powiedziała, no, moralnej odwagi, że sprowadzasz na świat nowego człowieka i bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. No tak.
0: o, I to jest taki trud. No tak, masz rację, masz rację, chyba tak, chyba tak nie patrzymy na, na mamy, że, że, że wydały. To mi przypomina taką historię, ja bardzo, ci z Państwa, którzy słuchają Halo Radia, już pewnie słyszeli tę historię, ale powtórzę ją jeszcze raz i nawiążę tutaj do... Takiego bardzo dalekiego kraju, odległego od Polski o 12,5 tysiąca kilometra na kilometrów o Argentynę. Podczas reżimu w Argentynie w latach 76-83 powstał taki ruch matek z Placu Majowego i babci z Placu Majowego. I... Mm, kiedy w ogóle w Ameryce Południowej postać matki jest super ważna właśnie dlatego, że ona daje życie, jest właśnie na piedestale, jakby się mogło wydawać. W pewnym momencie podczas, podczas reżimu, tak może skrócę trochę, podczas, podczas reżimu dochodziło do porwań młodych ludzi do porwań młodych ludzi, nastolatków, tak mniej więcej do 30, no po 30, którzy mogli mieć jakieś idee wbrew, czy w ogóle poglądy wbrew obowiązującemu prawu wojskowych i dyktatorowi Rafaelowi Jorge Wideli, więc tutaj wojskowi porywali młodych ludzi, torturowali ich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Straszne rzeczy się tam działy. Więc ma Matki, jedne z kolejnymi orientowały się, no bo tak, pierwsze co robisz, kiedy twój syn nie wraca do domu, albo nie masz wieści od swojej córki, która studiuje od jakiegoś, od, od nie wiem, od dwóch, trzech dni, a zawsze się z tobą kontaktowała. Tak, matki się orientują, że oczywiście policja, że może dzwonienie po szpitalach, może coś się stało, dlatego nie mogła się skontaktować. Przypominam, to, jest, to są lata 76-83. Więc tutaj telefony, telefony, po prostu wykręcanie szło w ruch. No i matki się zorientowały, że coś jest nie tak, że gdzieś giną im po prostu dzieci, gdzieś znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. I to było, to tak przejęło bardzo mocno świat, że i w ogóle Amerykę, Amerykę Południową i inne osoby, że właśnie ta sytuacja, do której dążyła przez całe życie Evita, wzór dla Argentynek, ale również dla Argentyńczyków, przypomnę, że to dzięki Evicie Argentynki od 1947 lub 1948 roku mają prawa wyborcze, była takim wzorem i w ogóle właśnie matka. Też było dramatyczne dla Argentyńczyków to, że Evita z powodu swoich problemów zdrowotnych nie mogła zejść w ciążę. W każdym razie i tak ją wszyscy kochają do tej pory tam. Kiedy ta rola matki jest tak niesamowita ważna i taki był zawsze ogromny szacunek. Nagle ktoś daje no nawet nie policzek w twarz tym wszystkim matkom. Dlatego ten ruch jest tak silny i on funkcjonuje do dziś i mówi się, że to jest najdłużej funkcjonujący ruch feministyczny akurat jeżeli chodzi o, o prawa kobiet, ale tutaj się koncentrujemy na matkach. Chciałam po prostu to Państwu przypomnieć, że, że to był wielki, wielki cios w to, co zawsze w Ameryce Południowej się pielęgnowało, czyli rolę matki, właśnie dlatego, że rodzi. Jakby to bardzo mocno upraszczam, ale mieliśmy na ten temat rozmowę. Jeżeli byliby państwo zainteresowani, żebym odszukała dla państwa tej rozmowy o ruchu matek z Placu Majowego, to proszę pisać woźniakmałpahalo.radio. Ja wszystko państwu przekażę. <grych> także, także, tak, o. Ewo, zrobimy sobie chwileczkę przerwy, dobrze? Jasne. Pewnie. Dla państwa teraz obywatel GC, jeżeli mają, państwo, jeżeli mają państwo jakieś przemyślenia, chcieliby państwo się dołączyć do dyskusji, albo no, teraz będziemy rozmawiać o matkach, tych takich znienawidzonych przez internet i o hejcie w internecie sobie po prostu porozmawiamy, to proszę, to proszę dawać znać. Ja też jeszcze tylko Państwu przypomnę, że Halo Radio możemy sobie tak rozmawiać niespiesznie właśnie o macierzyństwie i to tak wyjątkowo, bo ja to z Państwem o mamach nigdy chyba nie rozmawiałam, nie, nie przypominam się. To dzięki Państwu możemy sobie właśnie siedzieć i rozmawiać z Ewo Kaletą i przypominam, że Państwo są nie tylko słuchaczami i słuchaczkami, ale również darcy, darczyńcami i darczyniami, jeżeli uważają Państwo, że powinniśmy się dalej rozwijać, a zakładam, że skoro Państwo słuchają teraz Halo Radia, to tak państwo uważają. Proszę nas wspierać. To bardzo ważne, byśmy dalej się rozwijali i byśmy mieli po prostu głos taki i obywatelowali. O, obywatelować to jest ostatnio też moje słowo, które tak wymyśliłam. Pewnie ktoś już wymyślił wcześniej, ale cóż, przypisuję sobie tutaj wymysł go wymyślenie go, więc obywatelujmy wspólnie jak halo.radio, tam są informacje jak można nas wspierać lub na naszym Facebooku też są obszerne informacje jak można nas wspierać, natomiast ja już Państwa zostawiam z obywatelem GC. Słuchajcie powtórki programu. Halo Radio. Wracamy do Państwa. Jest 5 minut po godzinie 18, to jest niedziela 2 sierpnia 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami, żeby wszystko było dzisiaj na tipstop Asia. Natomiast z nami na łączach jest Ewa Kaleta, reporterka, reporterka, która, która pisze teraz o swoich doświadczeniach macierzyństwa i wylewa się na nią ogromna fala hejtu. O tym hejcie sobie porozmawiamy. Tutaj jeszcze dopowiem, bo przed przerwą mówiłam o przed obywatelem GC. Mówiłam o matkach z Placu Majowego. Tutaj pani Danuta wskazuje, matki Buenos Aires spotykają się co czwartek o godzinie 15.30 na głowach mają białe chustki. Tak jest, prawda. Miałam mm przyjemność, nie nazwałabym tego przyjemnością, bo to było dla mnie bardzo takie bardzo emocjonalne przeżycie i bardzo płakałam, ale tak, byłam w czwartek o godzinie 15.30 na głównym placu placu majowym w Buenos Aires i było to niesamowite przeżycie, patrząc na starsze panie, 70-80-letnie, które cały czas nieprzerwanie opłakują swoje, swoje dzieci, które zaginęły i, i z którymi do tej pory tutaj nie bardzo wiadomo jak, jak, jak odszkodowanie. No, bardzo, bardzo, jest to ciężki, bardzo jest to ciężki temat. Tutaj Julek podpowiada, że tak podcast, jeżeli państwo chcieliby posłuchać o, o, o tych matkach z Placu Majowego i o feminizmie w Ameryce Południowej troszeczkę, to tutaj podcast 25 stycznia, rozmowa z Pauliną Zamęską, autorką książki Matki i Babcie z Placu Majowego. Dziękuję ci bardzo Julku za to przypomnienie. Natomiast my przenosimy się teraz do e, internetu polskiego. Przenosimy się do internetu polskiego i e, no właśnie, pojawia się taki, takie, takie słowo, się pojawiło, e, nie matka przez T, tylko matka przez D. E, I e, ja myślę sobie, żebyśmy Ewo sobie wyjaśniły, co to są matki. To, bardzo, to jest bardzo szeroka grupa.
2: <laughs> Matek. Um, mam wrażenie, że matka to jest dziś już po prostu matka, um, bo każdy ma swoją własną definicję, um, co oznacza matka. W moim mniemaniu to jest taka, taka kobieta, która um, jakoś rości sobie zbyt duże prawa um, przez to, że jest matką i oczekuje jakichś udogodnień um, z tym związanych. Dla niektórych matka to jest ktoś, kto jakoś źle się opiekuje swoimi dziećmi, nie poświęca im wystarczająco dużo uwagi. Um, ale ja myślę sobie, że to jest takie słowo wytrych, że um, ja, ja też z pewnością jestem dla niektórych matką, ponieważ nie wiem, jestem na pewno bardzo wrażliwa um, na swoje dziecko, na jego stan zdrowia i. I siedzę w Google'ach i ciągle coś sprawdzam, i szukam idealnego wózka spacerowego. I, no i pewnie też jestem matką dla niektórych. No tą taką zbyt właśnie przyjętą, e, oczekującą wsparcia e, ciągle. Mm, no więc, tak, więc moim zdaniem ta definicja jest bardzo rozmyta, i, e, i każdy ma swoją matkę po prostu. E, zależnie od swoich deficytów, z, zależnie od swoich poglądów od poczucia jakiegoś skrzywdzenia, nadużycia społecznego czegokolwiek.
0: Ale razem z matkami pojawiają się te tak zwane bąbelki albo bachory. I zastanawiam się, tak myślę sobie, bardzo mnie zawsze bolą takie komentarze, które mówią... No takie oceniające, takie chamskie i wydaje mi się, że w stronę kobiet, które urodziły dzieci jest ich bardzo, bardzo dużo. Mimo, że ja matką nie jestem, mimo, że wiedzą Państwo, Facebook jest jakiś taki, sobie sami go w jakiś sposób nie wiem, programujemy i chcemy słuchać i oglądać te, te treści, które nas najbardziej interesują, ale jednak docierają do mnie takie okropne czasami komentarze właśnie o matkach, ale jak przychodzi co do czego, jest 26 maja, to wszyscy właśnie o, wszyscy właśnie wrzucają swoje zdjęcia z dzieciństwa albo wrzucają zdjęcie swoich mam, jak były młode, I jest tak bardzo miło i sympatycznie, a później, a później jednak znowu lecą te takie straszne komentarze o matkach. Przerażam mnie, przeraża mnie właśnie to, co robi ktoś to ładnie nazwał komentariat. Czy tak komentariat, właśnie takie internetowe y, y, komentarze, to, to, to tak. Ojej, Gregory House, nasz, y, nasz, nasz słuchacz, mówi nieba chory, to się mówi chyba i ewentualnie kaszo. <śmiech> nie, y, nie Kaszo jady. Mhm. Tak, kaszo jady. Więc, y, więc też są takie określenia. Co ty sobie o tym myślisz? O takim właśnie... O tych kobietach, które szukają pomocy w internecie czasami, no bo umówmy się, czasami pytanie o to, co zrobić z. Było, był, kiedyś taki, był kiedyś taki screen, który latał wszędzie jako taki, nazwijmy to mem, a propos tego, że dziecko, że dziecko się skaleczyło i co ja mam teraz zrobić. To mam czasami takie wrażenie, to mam czasami takie wrażenie, że kurczę, w jakim świecie żyjemy, że dlaczego pierwsze kroki nie są właśnie do, na.. Nie na pogotowie, albo nie wiem, pierwsza pomoc, wiesz, domowa. I, mhm. i, wtedy, I wtedy urasta nam. Tylko takie wycinki dostajemy i to jest, uważam, bardzo, bardzo krzywdzące. Tak.
2: Przede wszystkim to ja, ja się poczuwam, ja jestem po prostu pierwszą matką w tym kraju. Matką, naprawdę. Niosę laur najbardziej rozhistoryzowanej matki która siedzi na grupach mamowych i wrzuca zdjęcia, czy, 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 czy ta wysypka zdjęcia zdejdzie od krochmalu, czy nie. Mm -hmm. y I czytam wszystkie posty. Więc to ja. I już, już tłumaczę, <laughs> dlaczego to robię. I y y y y y y to znaczy, to, to jest bardzo głę głębokie pytanie. Ludzie się potwornie wściekają o to, że kobiety szukają po prostu odpowiedzi w internecie. Ale można sobie wyobrazić, że ja mieszkam w Warszawie, a moja mama mieszka daleko mam mało koleżanek, które mają dzieci albo jeżeli mają dzieci, to zazwyczaj są nimi zajęte i nie chcę im zawracać głowy po raz kolejny albo im zawracam głowę, ale chcę jeszcze kogoś dopytać więc tak, więc ja to robię dlatego, że nie mam, po prostu nie wiem na przykład często nie wiem, co zrobić Gdybym ja jako matka za każdym razem szła do lekarza, kiedy ktoś w internecie mnie do niego wysyła z moim dzieckiem, to właściwie mogłabym kompletnie od tego lekarza nie wychodzić. Natomiast... Kiedyś moja znajoma pediatra powiedziała mi, że ona głównie mamom mówi, żeby one jednak do lekarza nie przychodziły, żeby one najpierw zapytały swojego otoczenia, zapytały się o radę, ponieważ przychodzą do lekarza z każdą taką sytuacją, która dla nich jest niepokojąca, ale obiektywnie nie jest niepokojąca. Bardzo mało wiemy o niemowlętach i opiece nad niemowlankami, no bo niby skąd jako młode mama mamy, mamy cokolwiek na ten temat wiedzieć. Też w związku z tym, że już nie funkcjonujemy w takim świecie, w którym kobiety są otoczone innymi kobietami, nie możemy sięgnąć tak po, po, po wiedzę i, 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 i mądrość jakichś bliskich nam kobiet z doświadczeniem. Bardzo mało znam osób, które naprawdę mają taką super sytuację. No to gdzie idziemy? No to szukamy odpowiedzi w internecie i, no i tam to zazwyczaj znajdujemy odpowiedź, ponieważ w 3 sekundy po jakimś pytaniu pojawia się jakieś pięć komentarzy mam, które są, nie przejmuj się, to przejdzie, kup jakąś maść, y ale oczywiście bardzo często ludzie właśnie zapisują się do lekarza i kobiety są już tak wylęknione, tak się boją tego ataku, że one pytają o cokolwiek w internecie, że już zaczynają swoje wpisać takie stwierdzenia. Jestem umówiona do lekarza, ale chcę się skonsultować z innymi mamami. Chcę się zapytać, czy wy macie takie doświadczenie. Nie właśnie po to, żeby diagnozować te swoje dzieci, ale żeby w ogóle jakkolwiek te sytuację, żeby się uspokoić trochę, żeby poszukać wsparcia, którego jest naprawdę bardzo mało szczególnie, że to właśnie macierzyństwo jest takie osamotniające w dużym mieście na przykład, więc yy, yy, wiesz, mnie nie boli to, że ludzie się z tego śmieją jakoś tak może personalnie, ale yy, bo staram się mieć do tego dystans akurat w tym temacie ale jestem po tej drugiej stronie i żyję w dużym niepokoju yy, jak wiele mam po prostu taka jest sytuacja wewnętrzna, wielu mam i po prostu chcę się dowiedzieć, ja, więc nie rozumiem, dlaczego to budzi aż tak dużo emocji. Mm, ale przy, przytoczę Ci taki mem, który ja ostatnio widziałam, mm -hmm. w którym było zdjęcie kręgosłup, było takie, były plecki dziecka i kręgosłup. I było pytanie mamy, co to są te, te takie gulki, które są wzdłuż tych pleców. I to po prostu no. takie pochylone, wiesz, małe dziecko. I oczywiście można się z tego śmiać, a z drugiej strony zobacz, bo to pokazuje w jakim my żyjemy niepokoju o te dzieci jakie jesteśmy w tym samotne, wiesz, że wrzucamy mhm. takie zdjęcie do internetu, bo prawdopodobnie wstydzimy się, albo znaczy nie mamy kogo to zapytać, albo nie chcemy zawracać y, głowy innym ludziom, nie chcemy być wyśmiane, y, ale jesteśmy w jakimś niepokoju, y, wiesz, prawdopodobnie przemęczone, z dużą ilością obowiązków, więc y, no ja się, ja się nie śmieję z takich mam, no. ja im po prostu odpowiadam.
3: Mhm.
0: Tutaj pani Anna wskazuje słusznie, uczymy się w szkole budowy pantofelka, a nikt nas nie przygotowuje pragmatycznie do życia. Ja pamiętam taką historię, to tutaj teraz będzie ogromna prywata, proszę państwa, bo ja pamiętam, jak kiedyś miałam rozmowę z moją mamą, to akurat a propos wychowania. Moja mama powiedziała mi kiedyś i bardzo mnie to ujęło, i jak zaraz zacznę płakać, bo mnie to bardzo wzrusza, jednak, to yy, no proszę, to Ewa, Ewo, będziesz mnie ratować i coś powiesz, pięknie, dobrze? Pięknie. Moja mama kiedyś mi powiedziała, że może nie była najlepszą matką, ale była najlepszą, jaką potrafiła być bo nikt jej nie uczył, nie ma podręcznika, jak być dobrą matką, nie ma, nie ma, nie ma podręcznika, jak być y, znakomitym rodzicem, że jeżeli dziecko y, powie tak, y, to powinniśmy go pokierować w tamtą stronę. Nie, nie ma takich rzeczy, to się wszystko, wszystkiego się po prostu uczymy i pamiętam, jak bardzo, mocno, jak tak. bardzo mocno mnie ujęło to, że y, właśnie słowa mojej mamy która powiedziała, że, yy, i powtórzę jeszcze raz, bo wydaje mi się, że to absolutnie bardzo, bardzo mądre i takie dużo dające do myślenia, że może nie byłam najlepszą matką, ale naprawdę robiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby cię dobrze wychować. Więc yy, to, było, to było dla mnie bardzo ważne. Natomiast ty...
2: Wiesz, czy mi się Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, Marta, ale mi się to, tak sobie teraz pomyślałam, wiesz, bo mamy są też bardzo niewygadane. Hmm. Ostatnio rozmawiałam z taką wspaniałą specjalistką od laktacji, to im powiedziała, wiesz, ja idę na pocztę i kobiety opowiadają mi o swojej historii laktacji. Są tak, tak bardzo i często mówią, nikt, nigdy, nigdy nikomu o tym nie mówiłam, no bo komu? Kogo to interesuje? I ja myślę, że jest tyle wspaniałych historii mam, e, takich wspaniałych właśnie życiowych wiesz, codziennych, e, które, o których się nie mówi, których nikt nie słucha. Mamy żyją w poczuciu, że to nikogo nie interesuje. Ja sama też nie jestem, czuję się mocno niewygadana, mimo że dużo o tym mówię, ale człowiek, wiesz, ma tyle przeżyć i tyle myśli, chciałby się z nimi podzielić. Ja myślę, że są cenne i ciekawe. Mm, tak bardzo mnie też wzruszyło to, co powiedziałaś. I okay. myślę sobie, że tego jest bardzo dużo fajnych historii mam dookoła.
0: Tutaj pani Barbara mówi, internet jest cennym źródłem zdobywania wiedzy na temat macierzyństwa i z każdej innej dziedziny, ale umiejętność filtrowania wiadomości już zależy od poziomu wiedzy. No tak, do nas to po prostu dociera tak internetowo i te takie... Takie nie chcę używać słowa najgłupsze, ale takie najbardziej może czasami kuriozalne pytania, które my znamy na nie odpowiedź, ale jakby nie przyjmujemy do tego, że ktoś może na nie nie znać odpowiedzi albo właśnie to, co ty powiedziałaś, że tak już się skontaktowałaś z lekarzem, ale może jeszcze, żeby się trochę uspokoić przed samą wizytą chciałaś by, chciałabyś po prostu zadać jakieś pytanie i, i tyle. Tak. Więc więc myślę sobie, że, że to tak. Natomiast Ty napisałaś taki tekst właśnie o matkach i co prawda nie, nie, nie tam mało o internecie jest, ale felieton w wysokich obcasach, ale ja państwa odsyłam do niego, bo wydaje mi się, że warto, warto się zaznajomić, nie tylko z tekstem, ale również z komentarzami, których jest tam bardzo, bardzo dużo, no i hejt tam gęsty, bardzo mocno gęsty, ale też słowa czasami uznania i że fajnie, że ktoś to powiedział. Jeżeli sobie państwo wyszukają matka była kiedyś matką, dlaczego dziś jeszcze raz matka była kiedyś matką dlaczego dziś nikt już matek nie chwali i nie broni to jest felieton Ewy Kalety z 7 czerwca 2020 roku w Wysokich Obcasach opublikowany odsyłam państwa, odsyłam państwa do tego tekstu myślę, że bardzo warto tak byśmy się zastanowili i ty tam poruszasz taki temat o tym dlaczego nas bo matki to tak niby w internecie ale też y, matki to te, które y, mają jakąś taką czelność wychodzić z dziećmi na zewnątrz, pokazywać im świat, miejsca, wiesz, funkcjonować w przestrzeni publicznej, czy to na poczcie, czy to w restauracji. No i y, w jednym z komentarzy jest, y, w jednym z komentarzy, jest w jednym z komentarzy, jest niech no ja to, aha, w jednym z komentarzy odnosi się to do socjalizacji po prostu. Czy mogłabyś coś więcej na ten temat powiedzieć?
2: Tak, pamiętam ten komentarz, bo ja czytam zawsze komentarze pod moimi tekstami. Są najczęściej bardzo trudne do zniesienia, ale, ale zawsze to robię, bo, bo jednak jestem ciekawa odbioru. Um, i pamiętam ten komentarz i yy, ja widzę ja, yy, on mnie trochę rozbawił yy, z jednej strony, ale myślę, że to jest bardzo duże myślę, że wielu osób może kompletnie nie bawić dotyczył on socjalizacji yy, tego, że, że właściwie ktoś tam poskarżył yy, że dzieci są po prostu niegrzeczne w tej przestrzeni publicznej i one są kompletnie niewychowane i matki nie zwracają im uwagi yy. No i wywiązała się najpewniej dyskusja odnosząca się do tego, że żeby, żeby właśnie, żeby te dzieci mogły się dobrze zachować, żeby były, żeby wiedziały, jak się zachować w miejscach publicznych, czy one po prostu muszą tam bywać. I muszą uczyć się już w tych miejscach, jak się zachowywać. Ja bardzo często w tych wszystkich krytycznych komentarzach widzę taką skargę, że dzieciom nie są stawiane dzisiaj granice. I to jest prawda. To mówi wielu terapeutów. Sama się zresztą teraz pochylam nad tym tematem to prawda, mamy problem z granicami z zostawianiem dzieciom granic to jest, to, to, to jest jakiś obraz naszej kondycji współczesnego rodzica ale ym, ludziom przeszkadza mam wrażenie, że ludzi nawiedza takie wyimaginowane dziecko po prostu rozwyżone. tak samo nawiedza i taka wyimaginowana odkryta pierś, która karmi to dziecko, że to są takie wyobrażenia które my nosimy, ponieważ no, nie wiem jak ty, ale ja bardzo rzadko spotykam się z takimi dziećmi, które są jakoś takie bardzo nieposłuszne rodzicom, czy, czy dokuczające obcym ludziom. Też trzeba wziąć, uwagę, trzeba wziąć to pod uwagę, że jeżeli nawet widzimy takie dziecko, które, no nie wiem, przekracza jakąś naszą granicę, podchodzi do stolika w restauracji, tam tam zagląda do talerza, to um, najpewniej ono się właśnie uczy tego, jak się zachowywać i My możemy wziąć jakoś do udziału w socjalizacji tego dziecka. Nie możemy raczej, raczej fajnie bo by było, gdybyśmy nie mieli o to pretensji, tylko potrafili gdzieś tę granicę fajnie wyznaczać. A ja mam wrażenie, że ludzie często widzą po prostu jakiś urywek rzeczywistości i sobie po prostu nadbudowują, nadinterpretują, że tak podsumowują bardzo w taki karcący negatywny sposób zachowanie tych dzieci, nie biorąc pod uwagę, że to jest proces, w którym my wszyscy uczestniczymy. Ja czasami mam wrażenie, że, że właśnie w internecie bardzo mocno widać to, jaki mamy potworny problem z dzieciństwem. Jak ludzie walczą o to, żeby tym dzieciom też nie było za dobrze, że one są jakieś rozpasane, że one, mają, że one po prostu nikogo nie szanują. To, 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 to też jest chyba jakieś lustro. To też chyba jest coś mówi na temat tych wszystkich pojedynczych osób.
0: No I tak, ja musimy chyba czuję. być wszyscy cały czas, wiesz, w takim, z taką obrożą, że musimy się wszyscy zachować tak, tak i tak, określenie, ale faktycznie, ja po przeczytaniu tego twojego tekstu pomyślałam sobie, że faktycznie będę inaczej patrzeć, bo przyznaję, czasami też jestem podirytowana. Nie spotkałam się z takimi sytuacjami. Wydaje mi się, że takie jedno, takie, wiesz, no, na, na przestrzeni iluś tam lat, to chyba może takie jedno, no takiego małego szatana po prostu miałam okazję poznać w przestrzeni publicznej, ale jak widzę komentarze typu, że no tak, że dzieci rozwalają przedziały w wagonach albo właśnie, nie wiem, czy się drą, czy coś tam i tak dalej, i tak dalej, to ja nie spotkałam się z czymś takim. Dzieci są faktycznie głośne, no, ale to przecież te maleństwa poznają poznają świat. I trochę inaczej powinniśmy chyba e, na nie spojrzeć. Ja naprawdę pod przeczytaniu twojego tekstu trochę inaczej na to spojrzałam, bo sobie pomyślałam, faktycznie no gdzieś się muszą nauczyć tego funkcjonowania w przestrzeni publicznej. E, I czytając komentarze znalazłam jeden bardzo fajny i pocieszający jednak. E, jedna mhm. z pani wskazywała, chyba z pani, nie wiem, przepraszam tak od razu, że w każdym razie jedna z osób komentujących twój tekst wskazała na, wskazała na to, że we Włoszech, to jest absolutnie normalne, że dzieci zabiera się jak najbardziej do restauracji. One, one właśnie się socjalizują i to jest absolutnie normalne. I nikt na nie nie patrzy wilkiem, nikt ich nie, nie odtrąca, nie, wiesz, po łapach nie, nie paca, tylko po prostu się uśmiechają, wiedzą, że to są dzieci i wiedzą, że nie można się po prostu zachowywać tak, jak się zachowujemy w Polsce. Więc to był bardzo fajny komentarz, taki podbudowujący jednak. Pamiętam go,
2: tak. Tak, tak. To było pocieszające. Wiesz, ja się poczułam bardzo zaszczuta po tym, kiedy przeczytałam te komentarze i tak się zestresowałam. Nawet czy... I jedna z moich koleżanek, mama dwóch małych dzieci, zadzwoniła do mnie i powiedziała mam nadzieję, musisz się teraz pilnować, żeby, żeby to... Nie, nie sprawiło, że ty będziesz się bała wychodzić ze swoją córką, że się będziesz bała karmić ją publicznie. Musisz popracować nad tym, żeby ciebie to nie zdominowało, bo przyszło mi do głowy, że, że wszyscy są być może naprawdę tak wrogo nastawieni. Ale dzisiaj już jestem tego pewna, że właśnie nawiedza nasze głowy jakaś przedziwna wizja dziecka i matki. Hmm. I uruchamia bardzo czułe punkty w ludziach. Ja to tak interpretuję. Wiesz? Dlatego, dlatego tyle jest tej wrogości. Yy, i, I oczywiście, bo wiesz, też nie chciałabym przesadzać, bo, bo ja też uważam, że jest jakiś problem z tymi granicami yy, w nas jako rodzicach, zostawianiem tych granic. I, i, I zaczynam, <gryw> wchodzę w ten temat. Także, yy, także staram się też to zobaczyć, że to jest jakiś temat, którego się nie podejmuje. I pewnie część tych komentarzy również odnosiło się właśnie do granic i powinno się o nich rozmawiać.
0: Proszę Państwa, jeżeli mają Państwo jakieś refleksje na temat właśnie macierzyństwa, na temat socjalizacji młodych obywateli i młodych obywatelek, maleńkich obywateli i maleńkich obywatelek, to proszę pamiętać, że jestem z Państwem do godziny 18, ja i Ewa Kaleta jesteśmy z Państwem jeszcze do godziny 18.45. Jeżeli Państwo nas uraczą telefonem, to byłoby super. Właśnie musimy się tak wymieniać swoimi spostrzeżeniami, może doświadczeniami a może, a może coś, jak pan na przykład Robert wskazywał o tym uśmiechu, no to to by było super. E, telefon do studia cały czas ten sam, 22 39 059 22. E, mogą państwo też pisać na czacie na Facebooku, na czacie na YouTubie albo teraz małpa halo.radio e, i jeszcze tutaj e, zanim Ronan Keating e, e, nam tutaj wiedzie, to myślę sobie, to myślę sobie, e, to, to czy nawet nie myślę sobie, tylko chciałabym, tylko chciałabym zacytować parę komentarzy. Pani Danuta, a to jest a propos tego wiesz, wychowywania, Ewa. Mhm. Pani Danuta, tak. Danuta mówi, matka rodzi dziecko, dziecko rodzi matkę. Z kolei pan mhm. Jacek, niektórzy myślą, że wychowywanie dzieci to jest taka super sprawa, jak z reklamy pieluszek, a później po urodzeniu <śmiech> dziecka, reklama pieluszek się kończy i zaczyna się tak zwany real. To e takie.
2: Przepraszam, Ci mogę coś jeszcze powiedzieć? Oczywiście. A propos pierwszego zdania, bo, bo, bo rzeczywiście bardzo, bardzo trafne zdanie, bardzo poruszające. E, mi w ogóle bardzo brakuje takich, e, takich zdań i takich rozmów na temat macierzyństwa, e, takich głębokich, I jest naprawdę tak mało. Już oferuje się tyle książek dla, o wychowaniu, wiesz, właśnie o macierzyństwie, poradników, kobiety bardzo dużo tego czytają, mm, to jest naprawdę żyła złota. A tak mało jest głębokich rozmów na temat macierzyństwa i kobiet w ogóle, przede wszystkim kobiet, y, y, które się i w jaki sposób je to odmienia. Mm, bardzo są ciekawe tematy. Ja wiesz, że bardzo szukam teraz takiej przestrzeni, żeby, mm, żeby móc o tym pisać, żeby móc o tym mówić y, w taki głęboki sposób. Y, bardzo tego jest mało. I tego bardzo brakuje. Myślę, że wiele kobiet, które usłyszałyby to zdanie, które teraz zacytowałaś, poczułyby się jakoś w ogóle ukojone i i zrozumiane okres ten macierzyński i czas ciąży to jest taki moment dla wielu kobiet wiem to od moich znajomych różnych to jest taki wiesz bardzo, są bardzo wrażliwione bardzo rozbudzone intelektualnie chce im się rozmawiać, czytać wiesz, poznajesz świat trochę od nowa. a tak mało jest w takiej przestrzeni bardzo żałuję
0: no to akurat będzie można, będzie można naszą audycję po prostu podsyłać dalej w świat Państwa. Również do tego będę zachęcać. Podcast będzie, wydaje mi się, że jutro na tych wszystkich platformach Spotify, Google, Apple Podcast i tak dalej, ale również będą mogli Państwo na przykład po audycji, kiedy się zakończy transmisja na Facebooku, będą mogli Państwo udostępniać naszą rozmowę z Ewą Kaletą. Może komuś jeszcze jakieś ciekawe przemyślenie a propos macierzyństwa, czy tego, jak my byliśmy dziećmi, jak traktujemy tych maleńkich, młodych ludzi, bo młodzi, młodzi ludzie też są ważni, też inaczej trochę na nich patrzymy tak trochę z góry, bo jesteśmy już dorośli i skoszkniali, fuj, fuj. To, to podsyłać koniecznie. Dobrze, no to teraz zróbmy sobie chwilę oddechu z Ronanem kittingiem i słyszymy się już za chwilkę. To jest powtórka programu. zrzutka.pl ukośnik kampania. Proszę Państwa, tego Państwu jeszcze dzisiaj nie mówiłam, a to jest akurat ważna rzecz. Oprócz tego, że Państwo wspierają Haloradio, czy to dodatkami czy to byciem patronem, czy to zakupami w naszym Halosklepie, typu kawa, worki, przepinki albo kubeczki. Tak, mamy Halosklep dla tych, którzy nie wiedzą, a chcieliby nabyć. To też jako Fundacja Obywatelska Chcemy stworzyć takie billboardy, postawić je w siedmiu miastach i pokazać Polakom i Polkom, że, że Kościół Katolicki kosztuje nas rocznie 20 miliardów złotych, natomiast zadłużenie szpitali wynosi 14 miliardów złotych. Bardzo Państwa proszę, aby Państwo podawali te informacje w świat, razem z linkiem do zrzutki, czyli zrzutka.pl, ukośnik kampania, bo tylko dzięki Państwa wsparciu, dzięki naszemu takiemu społecznemu zasygnalizowaniu tego, będziemy mogli, będziemy mogli taką kampanię przeprowadzić, a jest ona niestety niezwykle, niezwykle ważna. Tutaj chciałabym jeszcze przeczytać komentarze, zanim będę już będziemy już z Ewą Kaletą sobie kończyć naszą rozmowę, choć pewnie mogłybyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać okay. dość długo. Okay. Tutaj pani Teresa skomentowała, czasami są sytuacje w życiu, po latach wie się, ile błędów się popełniło. Ale tak miało być, bo młody człowiek też musi mieć sytuacje, w których się kształtuje i rozwija. Nie wiemy tego. Ja odczuwa, odczuwałam błędy mojej mamy w stosunku do mnie, a moje dziecko będzie będzie odczuwać to samo, wychowując swoje dziecko. Natomiast e, bardzo piękny, bardzo piękny komentarz pani Teresy. E, serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Natomiast jeszcze Baju Bye, piękny komentarz e, napisała. E, to są takie, co powinniśmy sobie mówić. Jestem wystarczająco dobrym rodzicem, i jestem wystarczająco grzesznym dzieckiem. Tak sobie mówmy, tak sobie mówmy.
2: Pewnie. Tak Ej, sobie ja mogę rozwinąć, jeżeli posłuchasz, to się odniosę, do, bo, bo to właśnie ta teoria wystarczająco dobrego rodzica jest dzisiaj bardzo popularna. a um, Można ją rozumieć w taki sposób, należy ją rozumieć w taki sposób, o ile dobrze pamiętam. Wystarczająco dobra mama to jest mama, która popełnia błędy, ale która je naprawia. I dzięki temu dziecko ma z, e, możliwość zobaczenia w ogóle tego procesu, że te no, nasze błędy, które popełniamy, zostaną jednak naprawione. E, I to jest, ta, to jest chyba to, co też właśnie się zawiera w tym komunikacie. Dzięki temu nasza miłość jest wiarygodna i, i dzieci uczą się czegoś bardzo ważnego.
0: Hmm. Tutaj pani Barbara jeszcze skomentowała zabawne. Pani Marto, a co w sytuacji, kiedy młodzi rodzice opłacający opiekunkę i wychodzący do restauracji, żeby odetchnąć, a tutaj zgraja socjalizujących dzieci zagląda im do talerza. Co wtedy, Ewa, bo, bo, bo ja nie wiem.
2: No, no, chyba nic. No, zawsze można się wybrać do miejsca, gdzie, gdzie nie ma dzieci. Są takie restauracje przecież, gdzie prosi się goście, aby nie przychodzili z dziećmi no chyba tylko to jest odpowiedź. trudno mieć, ale to, że niektórzy podejmują e, próby właśnie socjalizacji swoich dzieci e, no, no przykro mi tak, 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 to właśnie, tak to właśnie jest ja bym się cieszyła na miejscu e, tych młodych rodziców, że mogą wyjść w ogóle bo to nie wszyscy mają taką możliwość i,
3: mhm.
2: e, i chyba na tym bym się skupiła no.
0: No tak, a y, powiedz mi, bo tak też właśnie sobie myślę a propos, a propos tego... Mm... A propos tych takich, no wyzwisk, po prostu wyzwisk. Miałam tutaj Państwu cytować okropne komentarze, które znalazłam w internecie. Okropne, dlatego, że bardzo mi się nie podoba, że kiedy internet jest i media społecznościowe są sferą publiczną, gdzie jednak mamy wolność słowa. Jeżeli Państwo słuchali mojej wczorajszej audycji o cenzurze w Turcji i o tym, jak turecki rząd próbuje za wszelką cenę ograniczyć wolność słowa w Turcji właśnie przez media społecznościowe, stawiając jakieś kuriozalne warunki i kontrolować jednak, kontrolować i to już młodych, młodych, młodych obywateli Turcji, to myślę sobie, że to myślę sobie, że no, pewnie możemy mieć jakieś zdanie na temat właśnie, nie wiem, czy dzieci, czy rodziców, czy tego, jak my byliśmy i możemy sobie komentować, komentować. Wolność słowa jest super ważna. Natomiast mam takie poczucie, że trzeba to też chyba robić ze smakiem, bo wiele z tych komentarzy, których ja nie będę Państwu cytować, ale sami mogą Państwo sobie znaleźć tu taką pożywkę dla śmiania się. Niektóre są naprawdę bardzo niesmaczne, bo są takie strony na Facebooku, takie niby na ha ha, ha hi, hi hi ale jak tak się poczyta, to to no nie wiem, mnie to, mnie to jednak nie bawi za bardzo. I ja sobie myślę, skąd w ogóle, bo ty przecież też jesteś jakby odbiorczynią takiego hejtu, czy to, jak pisałaś o, o Żydach śmielowa czy to, jak pisałaś, czy jak robiłaś reportaże wcieleniowe, ten hejt się cały czas jakoś tak wywala, 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 ale na przykład w takiej sytuacji, czy miałaś na przykład taką sytuację, że ktoś tak w twarz, na żywo, w oczy mówił Ci jakieś takie niepochlebne komentarze, bo chodzi mi po prostu o ten hejt i skąd ludzie sobie dają prawo do tego, żeby w internecie tak funkcjonować i czy powinniśmy na to, no nie wiem, przymykać oko jednak, no bo wolność słowa, no i każdy może sobie coś powiedzieć, czy, czy nie przymykać?
2: Wiesz, ja nie przemykam i, i co więcej, pewnie jest tak, że rzeczywiście jakoś się e, funkcjonuję w taki sposób, pisze i pracuje w taki sposób, że prowokuję do takich do dyskusji i w efekcie do takich mocnych słów. Mm, czytam wszystkie komentarze i wchodzę w dyskusję z osobami, które komentują moje teksty, więc to pewnie... To pewnie też jest ta strona, że ja po prostu się angażuję w to, bo, bo, bo uważam, że trzeba. Moi znajomi, którzy mi mówią, jak ich pytam, jak sobie radzicie z hejtem, oni mówią, ja nie czytam komentarzy, to ja im mówię, to poczytaj. Lepiej poczytaj, okay? bo to jest, na początku jest i boli, ale ja myślę, że warto wiedzieć. I czasami też coś daje. Właśnie ja na fali komentarzy pod moim falitonem, o którym który przytaczasz, pomyślałam, że właśnie zrobię, napiszę, porozmawiam z kimś o tych granicach, bo tak już poczułam, że mimo, że mnie to tak rani, to też w tym jest jakaś prawda. Ludzie też mają sobie do przykazania. Hmm, czasem taką potworną, zalewającą krytyką. Eee, faktem jest, że doświadczyłam dużo hejtu i, i doświadczam jako... Od kiedy jestem mamą, to doświadczam go jeszcze więcej i może nawet właśnie czuję się bardziej samotna, bo bo czuję, że takie olbrzymie wymagania są przede mną postawione i, i, i życiowo, bo zostałam mamą i też społecznie przez te wszystkie mity, m, które funkcjonują i mają się dobrze. Yy, ostatnio nawet w twarz, właśnie poniekąd w twarz bez, bezpośrednio, wiadomości wiadomości z moich znajomych yy, dziennikarzy napisał mi, że ja ze wszystkiego wszystko potrafię sprzedać. I sprzedałam to, że pochodzę ze wsi, i sprzedałam to, że w moim małym miasteczku. Yy, byli Żydzi. Potem sprzedałam to, że nie mam pieniędzy e, robiąc aferę dookoła tego, jak reporterzy źle są opłacani. A teraz jeszcze na koniec wzięka na torcie sprzedaje swoje macierzyństwo. <grystwo> e, I bardzo to było błyskotliwe, pomyślałam sobie. E, trochę bolesne oczywiście. Szczególnie to ostatnie, że sprzedaje właśnie moje macierzyństwo. Ehm.
0: A nie masz takiego poczucia, że Kurczę, sprzedawanie macierzy... Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że sprzedaż jest takim... Mm... Tutaj w odniesieniu sprzedaż macierzyństwa brzmi negatywnie, ale wydaje mi się, że skoro jest to dla ciebie temat tak bliski i masz takie poczucie, że nie mówi się o tym macierzyństwie, że się, że się robi z, użyję znowu tego sformułowania, matek, polek, pomniki, a przecież pomniki muszą błyszczeć, ładnie wyglądać, pomnikom, wiesz, się daje kwiaty, nie myśli się na przykład o pieluchach, nie myśli się o pomocy, nie myśli o odciążeniu, nie myśli się o tym, że dziecko się socjalizuje i tak dalej, i tak dalej, i tak możemy mnożyć, że właśnie no, że pomnika się nie rusza, tak? Pomnik po prostu stoi dumnie, y, dzielnie, y, wytrwale i cudnie, y, że sprzedaż to, to jest akurat złe słowo, ale właśnie y, mnie się wydaje i mnie się to akurat bardzo podoba i tutaj teraz będzie, proszę Państwa, prywata, dlatego, że uważam y, właśnie Ewe Kaletę za jedną z y, najlepszych dziennikarek y, reporterek prasowych w Polsce ze względu na takie ucho Ewy. To, to jeżeli Państwo znają teksty Ewy Kalety, to wiedzą o czym mówię, a jeżeli nie, to naprawdę państwo odsyłam do tekstów Ewy. Można je bez problemu znaleźć w internecie, bo jednak, wiesz, przez pryzmat tego, co ty czujesz i co przeżywasz, i to jest super ważne, jakby w naszym zawodzie, tak, żeby to przekazywać. No bo wyobraź sobie, że teraz, no nie wiem, miałabyś o jakimś no o jakimś, no, no nie wiem no, o autostradach pisać tak, tak, wiesz tak. no, no, no to, to nie jest to samo w sensie wybieramy sobie, to jest taka ja cały czas mówię o misji dziennikarskiej takiej wydaje mi się, że to jest akurat dobre że podejmujesz się takiego tematu i są ci bliski i też przeglądasz się temu z różnych stron wiesz, patrząc przez, przez mat swój i nie widziałabym w tym niczego takiego złego
2: bardzo ci dziękuję za, za te miłe słowa bardzo jestem wdzięczna wiesz, ja wierzę w taką autentyczność. Kiedy zaczynałam pisać, to kiedy uczyłam mnie Ariadna Machowska z dużego formatu pisać, to zapytała mnie, a na czym ty się znasz? No więc ja oczywiście nie zadałam się na niczym. Więc <grym grym grym> potrafiłam na to w ogóle odpowiedzieć. A ona zapytała, no dobrze, no to a skąd ty w ogóle jesteś? No i zapytałam: no z I Ja ona powiedziałam, no to powiedz no powie coś więcej. I zaczęłam je opowiadać. I, I wtedy sama pierwszy raz usłyszałam, jak bardzo pochodzę stamtąd, jak bardzo rozumiem tych ludzi, że potrafię o tym opowiedzieć. I wtedy uwierzyłam, w taką, że ta autentyczność ma sens. To jest być, to jest jeszcze, wiem też, że niektórzy twierdzą, że to jest jedyne moje narzędzie, którym się posługuję. Być może tak jest. Ale ono jest uczciwe. I tak jak jeden z takich komentarzy pod tym, tym folietonem był taki, że, że, jestem dobro, że jestem niezłą dziennikarką, tylko szkoda, że się zajęłam macierzyństwem. Hmm. Yy, no bo to już wszystko wiadomo, bo ja po prostu się zachowuję, jakbym odkryła macierzyństwo na nowo. To jest kolejna prawda, to brzmi boleśnie, <grywanie> tak, tak, ja je, ja je po prostu odkryłam dla siebie. Yy, to, to, ten komentarz, trochę mnie zranił być może, że, że jakoś się skończyłam, bo się zajmuję macierzyństwem, ale ja od razu wtedy na drugim końcu mam taką, wiesz, reakcję, że a, a co w tym złego? Ja mam pytanie, dlaczego w takim razie inni się tym nie zajmują?
0: No tak, właśnie, bo to tak to też a propos, to a propos na przykład sakielskiej, dlaczego sakielscy nie zajęli się na przykład pedofilią wśród nauczycieli, bo się zajęli pedofilią wśród księży i tyle. Tak, tak to sobie dokładnie. wybieramy i po prostu jeżeli się znajdzie ktoś, kto będzie się chciał zajmować e, autostradami, to się będzie zajmować autostradami. jak Ktoś się będzie chciał zajmować pedofilią wśród nauczycieli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej można, można mnożyć. Ewo, będziemy musiały już kończyć. Bardzo
2: Ci dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy w ogóle mieli ochotę wysłuchać
0: y, matki <laughs> Ewa Kalety. Bardzo Pierwszej matki w Polsce. Pierwsza Podkreśmy matka w Polsce. Podkreślmy to. Podkreśmy Podkreśmy. to. E, moją Państwa gościnią Ewa Kaleta, e, reporterka, dziennikarka związana z Gazetą Wyborczą. Jej teksty mogą Państwo czytać w dużym formacie, w wysokich obcazach, w magazynie świątecznym, albo jest też zupełnie to niską e, na portalu Ładne Bebe. E, tutaj Pani Anna e, dziękuję za kolejną audycję na i wreszcie mam poczucie, że w tej przestrzeni zaanektowanej przez mężczyzn jest trochę miejsca na głos kobiet. Ja również się bardzo cieszę z naszego, z naszego spotkania. Pani Danuta dopowiada, dzieci nie potrzebują matki idealnej, ale takiej, która, która będzie je kochała. Natomiast jeszcze pani Teresa podpowiada ci, proszę powiedzieć młodej mamie, żeby nie przejmowała się komentarzami. Dopóki ktoś nie jest dla niej autorytetem, to nie należy się przejmować, a każdy autorytet też trzeba poddawać wątpliwości. To trzeba w sobie wypracować, nie jest to łatwe, ale można spróbować. Ewo, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. serdecznie. Dzień, ja Państwu dziękuję. również też dzisiaj za dzisiaj dziękuję, tak wyjątkowo w niedzielę. E, za chwilę już na łączach Marcin Celiński będzie z Państwem. E, później połączył się o godzinie 21 z Konradem Szołajskim. E, no i cóż, to wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Proszę wysyłać dalej naszą rozmowę w świat. I rozmawiajmy o macierzyństwie i yy, tak yy, patrzmy trochę inaczej może na te matki i na te bombelki, yy, tak po prostu w przestrzeni publicznej, nie w tej przestrzeni internetowej. Dziękuję państwu za dzisiaj wszystkiego dobrego. Realizowała Asia, a ja nazywam się Marta Woźniak. Wszystkiego dobrego.
1: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego... Żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. ukośnik SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.